0: der 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Willkommen neue Runde Potschalk mit einem fröhlich dreinblickenden und heute im, im naturverbundenen Holzfäller äh, Style gekleideten Thomas, kariertes Hemdchen, rote Mütze.
0: Rote Mütze bedeutet Bad Hair Day. Also ja? Ich, ja, ja. Ich bin weder zum Waschen noch zum Föhnen gekommen. Dann wird da einfach der Deckel drauf gemacht.
1: Du kannst alles tragen. Finde ich auch. Wie waren die letzten zwei Wochen so?
0: Naja, so langsam nervt's. Und ich höre natürlich aus Amerika so langsam, dass die gesamte Verwandtschaft durchgeimpft ist. Einschließlich meiner freundlichen Buchhalterin, der ich immer irgendwelche Rechnungen weiterschicke. Die dürfte so Mitte 40 sein. Well, I just got in line. Die stellen sich da irgendwo an und dann kommen sie dran. Also das ärgert mich ein bisschen, dass wir äh, monatelang und jahrelang nichts Besseres zu tun gab, als so auf die Engländer oder auf die Amerikaner zu schimpfen und jetzt äh, einfach zu gucken, wie dort was geht, was bei uns nicht geht. Das ärgert mich.
1: Was geht dir sonst noch so durch den Kopf?
0: Naja, ich denke natürlich durchaus nach und es gibt ja immer wieder Gründe nachzudenken. Im Moment bin ich im Clubhaus unterwegs und sehe, dass es eigentlich nur noch Moderatoren, Coaches und sonstige CEOs irgendwelcher Start-ups gibt und dann, was ja nicht so meine Art ist, aber dann lerne ich es mir etwas reuevoll an die Brust zu klopfen und zu sagen, vielleicht sind es die Bewertungsmaßstäbe, die ich mir in den letzten 30 Jahren aufgebaut habe, vielleicht funktionieren. Die nicht mehr. Also Stichwort Welche? zum Beispiel Stars. Also ich bin zu Zeiten meiner Gymnasialausbildung immer an einer Buchhandlung vorbeigegangen in Kulmbach, der Bücher Friedrich, und die hatten so Schwarz-Weiß-Fotos von Stars im Fenster. Da war Rock Hudson, da war Lex Barker, Pierre Bries. Das waren also Menschen, die eigentlich jeder kannte, die meine Mutter kannte, die ich kannte, wo du davon ausgehen konntest, das ist eindeutig ein Star. Jeder kennt ihn, jeder möchte mit ihm tauschen. Jeder würde sich so freuen, wenn er so aussehen würde. Jeder wäre glücklich, die Kohle zu haben, die dieser Star hat oder den Ruhm einfach zu haben, den dieser Star hat. Heute träumen mehr Menschen davon, berühmt zu sein, aber Berühmtheit ist etwas anderes. Ich sehe ja diese Nischenberühmtheiten. Also da gibt es, keine Influencer. Ahnung, Influencer, dann gibt es äh, die Teilnehmer irgendwelcher Reality-Shows, die ja alle in dem Wahn leben, dass die Nation, wenn nicht die ganze Welt, ihnen zuschaut oder von ihnen Notiz nimmt. Also ich habe neulich bei Heidi Klum reingeschaut. Äh, das interessiert mich an und für sich nur insofern, als ich Heidi ja miterfunden habe, und die sitzt also dann vom Hotel Adlon in Berlin und es kommen zehn Mädchen, die alle eine unglaubliche Frisur drauf haben und die alle mit irgendwelchen Hunden und irgendwelchen Einkaufstüten auf Rollschuhen posieren müssen. Das hat Obwohl sie gar nicht Rollstuhl fahren können. Nein, das ist ja auch der Sinn der Sache. Eben. Mal ziehen die Hunde und die fällt auf dem Hintern. Die eine barmt vorher schon. Hoffentlich falle ich nicht hin. Ich bin bis jetzt in jeder Folge hingefallen. Natürlich guckt man nur mit der Absicht, sie hinfallen zu sehen. Und sie ist hingefallen. Also das sind Dinge, wo ich aber sage, das gucken 14-jährige Mädchen, die selber davon träumen, Model zu werden oder deren Mütter, die hoffen, dass die Tochter kein Model wird und ich gucke es dann mit einer gewissen Grimmigkeit und die ist auch falsch, weil ich einfach sage, was ist das? Ich habe das jetzt erlebt, was ja eben meine Bewertungsmaßstäbe betrifft. Mein Sohn war mich besuchen, der hatte hier eine Operation in Deutschland, er hat am Knie was gehabt und hat dann am Sofa gesessen und hat RTL 2 geguckt, da habe ich gesagt, bist du wahnsinnig? Und dann muss ich eben sehen, dass mein eigener Sohn trotz meiner vorbildlichen Erziehung auch in einem Alterssegment ist, wo er sich, da ist keine Ahnung, Berlin, äh, da gibt es doch mit seiner Postleitzahl, da hatte sich also einer auf dem Klo eingeschlossen und dann waren drei Minuten tragische Momente, wo die am Klo verzweifelt ist, wo man von außen versucht hat, das Klo aufzumachen. Also da sage ich, sowas muss man nicht im Fernsehen zeigen, aber mein Sohn war hoch fasziniert, und habe ich gesagt, warum guckst du dir sowas an? Sagt er, ja, ich habe da in der Reha jeden Abend um 19 Uhr habe ich das angemacht, weil ich nichts besseres zu tun hatte. Und irgendwann bist du gehuckt. Also wenn du einem Unsinn nur lange genug folgst, dann findest du diesen Unsinn apart und du machst ihn zum Teil deines Lebens. Das gilt für ältere Menschen, zum Beispiel Sturm der Liebe. Das ist ja auch nichts besseres. Da sind die zwar nicht am Klo unterwegs, aber da ist es was Ähnliches. Das bedeutet, und jetzt komme ich zum Schluss, dass die Bewertungsmaßstäbe dafür, was hochwertig ist, was sehenswert ist, was wichtig ist, was Berühmtheit bedeutet, was einen Star ausmacht. Da hat sich was geändert. Also mein Kollege Konsi, mit dem ich ja jeden Monat Radio mache, jeden Montag, der sagt mir, ja, die ist aber mega erfolgreich. Mega erfolgreich bedeutet heute, dass du irgendwelche Follower hast, aber kein Mensch kennt die. Und das ist mein Problem, dass diese großen Namen, auf die man sich einigen konnte, gibt es nicht mehr. Für mich ist der Bewertungsmaßstab Star immer noch das, was er mal war, ist es aber längst nicht mehr. Mega erfolgreich bedeutet nicht, in so und so viel Filmen mitgespielt zu haben, so und so viel Menschen bekannt zu sein, sondern es bedeutet, ein ganz kleines Segment von Kindern, von Techno-Freaks, von Online-Freaks finden dich toll. Folgen Aber die großen
1: dir. Namen gibt es ja trotzdem noch.
0: Ja, aber die, die geben sich auch anders. Also ich meine, es war einfach so, dass du halt äh, damals in, in Fox-Tönen der Wochenschau, wenn du ins Kino gegangen bist, hast du gesehen, dass Liz Taylor entweder wieder zu Richard Burton zurückgefunden hat oder mit irgendeinem Aurameister durchgegangen ist. Das war dann, ja naja gut, das ist Elizabeth Aber damals Taylor. waren
1: natürlich auch die Möglichkeiten wesentlich begrenzter. Jetzt ja. kann jeder in die Öffentlichkeit treten, sei es übers ja. Internet, ja. sei es übers Fernsehen oder sonst was. Und dadurch ist natürlich der Spektrum. Da auch viel größer. Ja, richtig,
0: da ist ja nichts falsch daran. Was falsch ist, sind meine Bewertungsmaßstäbe. Für mich ist ein Star offensichtlich etwas anderes als für die nächste oder die noch darauf folgende Generation etc. etc. Aber das muss Mega. Ja nicht falsch sein. Das muss, das sage ich das ja ist eben. Da anders. bin ich, da bin ich bereit, eben zu sagen, das, was bei mir richtig oder falsch war, muss heute nicht mehr richtig oder falsch sein. Da ist etwas passiert, ob es mir nun passt oder nicht, und ich muss mich dran gewöhnen es nicht mit meinem Blickwinkel zu sehen. Und es ist auch so, dass ich natürlich auch die daran hängende Kritik, die dann sofort kommt, inzwischen mit dem vergleiche, was meine Eltern gesagt haben, die auch alle scheiße war. Also Dave, die Mick Bieke, Titch waren intellektuell nicht hochwertiger als die Jonas Brothers, sage ich mal. Aber sie haben zumindest mich in meinem Leben drei bis vier Jahre begleitet, von Hideaway bis Sabbadak. Und ich bezweifle, ob eben die nachwachsende Generation sich wie ich dankbar an Dave D. erinnert. Also die Jonas Brothers sind dann für die erledigt, weil da sind fünf andere Gleichwertige nachgekommen und dieser, dieser Wahn, der da heute ist, ich habe es gerade mitgekriegt, diese K-Pop-Bands da, das war ja beim, bei den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk ein großes Ereignis, wo ein DJ, den ich normalerweise nicht besonders mag, aber mal so geredet hat, wie ich reden würde, das ist doch, das ist doch wie, eine, wie eine Seuche mit denen und schon weltweit der Aufstand der K-Pop-Fans. Also das ist, in, und das ist eben anders faszinierend und ich bin da nach wie vor noch lernfähig und sage okay, wenn du schon nicht verstehst, Halt wenigstens dein Maul und mecker nicht.
1: Aber du hast eben gesagt, mein Blickwinkel ist vielleicht falsch. Nein, du kannst deinen Blickwinkel ja nach wie vor haben. Man darf halt nicht erwarten, dass man sagt, so war es besser. Das, wie es jetzt ist, ist es falsch. Aber Nein, es ist ja durchaus sich, legitim, ja, auch von dir zu sagen, das und das sehe ich anders, ja, finde ich nicht zu gut so. Naja,
0: zu sagen ist schon nicht mehr legitim. Es ist, es ist legi Wenn man
1: es ordentlich sagt, natürlich. Wenn man es
0: ordentlich sagt in einer Sprache, die, die man nicht selbst zu bestimmen hat, sondern die im Grunde vorgeschrieben ist. Also man muss schon sehr vorsichtig sein, dass man die Dinge a so sieht, wie man sie sehen will und wie man sie immer gesehen hat, aber nicht das formulieren darf, was man sich seinerzeit dabei gedacht hat.
1: In dem Moment, wo man niemand anderen verletzt, darf man das auch
0: sagen? Nein, das ist genau das große Problem. Ähm, Du konntest irgendwann mal wissen, wann du wen verletzt. Heute geht das nicht mehr, weil Menschen sich als verletzt gerieren, die du weder verletzen wolltest noch nach den Regeln dessen, was, was ich darunter verstehe, einen Grund haben, verletzt zu sein. Sie sind es aber trotzdem. Und das ist etwas, was mich natürlich auch irritiert.
1: Das war ein sehr schöner Übergang, Thomas, denn ich muss dir etwas die Öhrchen langziehen. Ach Gott. Denn du hast jemanden traurig gemacht, von dem ich weiß, dass du diese Gruppe eigentlich sehr schätzt. Denn es sind die Leute, die dich lieben, die nach wie vor beobachten und verfolgen, was du machst. Und die sich immer noch freuen, dass du da bist. Wir haben im letzten Mal Immer noch, Betonung liegt auf noch. Wir haben im letzten Mal, sind wir irgendwie auf Autogramme gekommen, dann auch wieder bei Social Media. Und da ging es kurz um einen Instagram-Account über dich, über dein, dein Schaffen gerade, der geführt wird von, von leidenschaftlichen Fans, die da posten, was du gerade machst, wenn du im Radio bist, wo du im Fernsehen bist. Und du hast in diesem Zusammenhang gesagt, da ist jemand, wie hast du es nochmal gesagt, da verfolgt mich jemand und sagt den Jüngern, was ich für nicht mitteilenswert halte. Ich glaube, du meintest damals, dass es dich verwundert, dass es Leute gibt, die dein Schaffen für so wichtig erachten, als dass ja. sie sich damit beschäftigen. So. Er hat es ein bisschen so aufgefasst wie der Spinner da, was macht er denn? Und hat uns äh, geschrieben an podschalk.swer3.de und ist ein bisschen traurig, weil er großer Fan von dir ist. Und man muss dazu sagen, diese Seite ist wirklich sehr, sehr liebevoll
0: gemacht. Ja. Also da gibt
1: sich keiner als Thomas Gottschalk nein, aus. Es ist eine nein, Fanseite. nein, nein.
0: Das, das, das freut mich. Es macht mich gleichzeitig ratlos, weil es mich schon damals ratlos gemacht hat, als mir. Yon de Mol erklärt hat, dass er Big Brother plant. Sag ich, was machst du da? Der fuhr mit mir in einem Hausboot durch Amsterdam. Ich habe eine großartige Idee, ich mache Big Brother. Da guckt man Menschen zu, die zu Hause auf dem Sofa sitzen und beobachtet sie dabei, dass sie irgendetwas machen. Und meine erste Idee war, die Menschen haben doch selber ein Sofa. Die sollen doch selber auf dem Sofa sitzen und was miteinander machen. Warum muss ich fremden Menschen beim Duschen zuschauen, wenn ich selber duschen kann? Und da setzt es bei mir aus. Und ich finde es faszinierend. Und wahrscheinlich sollte ich eher dankbar sein, dass ein Mensch sich mehr mit mir beschäftigt als mit sich selber. Ja, das wenn... wissen wir nicht, ob er sich na, mehr mit ja, dem beschäftigt Na gut, als aber mit er, sich selber. er setzt ja seine Oma nicht ins Netz. Wenn er sagt, aber hier, er ist
1: Fan und du hast eben selber ja, gesagt, früher gab ja. es die Stars im Schaufenster, die du dir auch angeguckt hast. Ja, habe ich mir
0: angeguckt, hast. aber ich bin nicht und habe gesagt, ich möchte die Karte kaufen und mir zu Hause an die Wand hängen. Ich habe gesagt, beim, Wanderer, beim Bücherwanderer hängen die Bilder, Friedrich war es, glaube ich, hängen Bilder an der Wand von Leuten, die ich interessant finde, sollen sie da hängen. Aber deswegen habe ich ja nicht gesagt, jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich den Ruhm von dem Typen mehre, dass ich sage, liebe Freunde, es gab ja keine Handys, ich konnte ja nicht sagen, ich setze jetzt das Bild von Rock Hudson ins Netz, damit noch mehr Menschen sich für Rock Hudson interessieren. Es ist mir völlig egal, wer sich für Rock Hudson. Und das, ist, das fasziniert mich. Und das sind neue Bewertungsmaßstäbe, dass irgendein Mensch sich die Zeit nimmt, sich meinen Kopf zu zerbrechen und sagt, der ist übrigens heute Abend im Radio. Wahrscheinlich sollte ich mich freuen, weil es ja so funktioniert, dass es Werbung ist und dass ich irgendwo etwas davon habe. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Ich finde es toll, weil es einfach im Grunde Werbung ist. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache ohne, dass ich irgend auch nur einen warmen Hamburger dafür kriege, Werbung für irgendeine Hamburgerkette, dann ist es meine Sache, dass ich dir einen mitbringe oder dass ich sage, ich bringe nach, nach Hause irgendetwas mit, aber dass ich jetzt sage, hm, fünf Punkte, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas bewertet. Das ist doch heute, du kannst doch nichts mehr machen. Gibst du drei Punkte, gibst du vier Punkte. Wenn du mit einem Uber fährst, dann sage: ich, äh, do I get all the points? Dann sag ich, was, was will er da? Ich gebe ihm Trinkgeld. sagt man so, nein, du darfst ihm nichts geben. Der freut sich über die fünf Dollar mehr als über den Punkt, aber der Punkt, der bringt ihm die Arbeit für die nächsten Jahre, denn wenn er nicht die volle Punktzahl hat, schmeißt er in den armen Kerl raus. Das sind auch wieder Bewertungsmaßstäbe, die ich für unrichtig halte. Dass irgendein Mensch es schafft, mich in seinem Auto mitzunehmen, mich in der Zeit noch fröhlich zu unterhalten und ich sage, passen Sie auf, statt 30 Dollar kriegen Sie 40. Das ist finde ich normal. Dass ich aber ein Pünktchen gebe und der arme Mann von der nächsten Frau, die er nicht so gut unterhält, keine Punkte kriegt, das halte ich für teuflisch.
1: Der würde dir auf jeden Fall mal fünf Punkte geben und er gehört ja auch zu denen, von denen du selber immer sagst, du machst es für die Leute, die dich gerne sehen, ja. du machst es für die, die dich gerne mögen aber, und er ja, gehört dazu. Ja. Und er war ein bisschen, richtig, hat sich ein ah. bisschen abgewartet gefühlt. Na, äh, äh, und deswegen pass mal auf. ist jetzt deine es, Gelegenheit, das ja, wieder ich, gut zu machen. Ja,
0: pass auf, ich, äh, noch, noch eine Kurve muss ich noch nehmen. Ja. Wenn ich in ein Restaurant gehe ja. und ich, ich Kaufe für 12,90 Euro irgendein Schnitzel. Und dann schmeckt mir das. Dann sage ich, wenn die Kellnerin kommt, sagen sie dem Koch, das war toll. Und sie sieht, dass ich den Teller abgelutscht habe. Also insofern ist das das Kompliment, das ich mit den 12,90 Mark aber erledigt hat. Ich mache jetzt nicht mein Smartphone auf und schreibe jetzt eine Bewertung von dem Koch. Das ist eine völlig neue, das sind neue Bewertungsmaßstäbe. Die gibt es für mich nicht. Für mich war das ein Deal. Ich zahle das, was auf der Karte steht und esse es mit mehr oder weniger Vergnügen. Und wenn es mir schmeckt und wenn es toll war, dann sage ich es der Kellnerin, dann sage ich es dem Koch, dann laufe ich auch noch in die Küche und mache in meinem Verhältnis ein Foto. Und es ist immer so, dass ich in die Küche gehe und ich denke immer so, oh, der sollte mal die Schürze wechseln, die dünsten ja dann so Bratfett aus, diese Menschen. Aber das ist etwas, da lange ich trotzdem herzhaft zu, weil ich sage, der hat sich für mich in die Küche gestellt, der stinkt nach Bratfett. Das ist ein klarer Deal und das ist für mich ein Bewertungsmaßstab, der das stimmt. Dass ich hinterher Pünktchen gebe, begreife ich nicht. Und dass ich ins Netz setze, war gerade im goldenen Wirt. Ich muss euch sagen, Gänsehaut pur. Das ist genau das, was ich, was ich nicht verstehe.
1: Und das Schöne ist ja, du musst ja auch keinen einzigen Punkt vergeben,
0: Thomas. Naja, ich, also ich, ich möchte mich hiermit, bei diesen Menschen ist glaube ich Instagram, ich war noch nie in meinem Leben in Instagram. Ich höre Wir nur. Wir machen immer. das mal zusammen. Und mein Sohn, mein Sohn folgt mir bei Instagram, der, mein Sohn. Auch diesem
1: Account und ja, deine der Schwester folgt diesen, auch.
0: Ja, aber ich ich habe keine Ahnung, was der Mensch treibt. Also ich kann dir sagen, kennt.
1: ist eine sehr liebevoll das gestaltete Seite. Das freut mich Seite. sehr,
0: ich bedanke mich in aller Form und sage nur, ich verstehe es nicht.
1: Ich saß gestern in der Sonne, Thomas, in den Weinbergen mit schönem Blick rüber nach Frankreich. Was glaubst du, die Leute, die an einem vorbeigehen, was sagen neun von zehn Leuten, die an dir vorbeigehen, wenn du da schön in der Sonne sitzt?
0: Ja, passen sie auf sich auf, bleiben sie gesund oder was auch immer. Oder nee. mach doch. Nee, was sagen die? So
1: lässt sich's aushalten. Ja, ja. So lässt sich's ja, aushalten. Das ist aber
0: interessant, warum setzen sie sich nicht auch in die Sonne? Die Latschen da ja, vorbei. Die Bänke, schwitzen. Waren
1: die Bänke waren besetzt.
0: Ah, ja, gut.
1: Nein. Aber die gehen vorbei. So lässt es aushalten. 9 von 10. Ich sag's dir, du hast Glück. Wenn du auf dieser Bank sitzen würdest, das wird zu dir keiner sagen. Entweder heißt es, kann ich ein Foto machen oder wie sagen... die erkennen sie
0: mm. trotz der Maschke. Ja? <lacht> ja, es ist, es ist lustig, aber es ist eben... Dann sage ich, folgen Sie mal meinem Instagram-Account.
1: Oder Sie gucken extra weg, weil Sie denken, Sie wollen mich nee, nicht belästigen?
0: Nee, nee, das sind ganz wenige. Die, die Netten, also die Carina ist immer ganz fasziniert, die mich dann so beim Namen nennen, also die immer sagen, Herr Gott, Schalk, schön, dass ich Mama mal treffe. Das ist also so ein extra Punkt.
1: Kann man die Leute typisieren, die da so an dir vorbeilaufen?
0: Komischerweise sage ich jemand, der mir sagt, ihr hört der Radiosendung gern. Da habe ich volles Verständnis dafür. Wenn jemand sagt, ich folge dir bei Instagram, sage ich dann vielleicht bösartig, das bin ich gar nicht. Aber es ist eine andere Welt. Das ist für mich wieder das System, das Bewertungssystem. Ich mache Radio, damit Leute zuhören. Das hier zum Beispiel mache ich auch im vollen Bewusstsein dessen, dass es hoffentlich ein paar Leute hören. Und dann hoffentlich verstehen sie auch noch, was ich was ich hier vor mich sabbel. Aber alles in allem ist dieses 1-zu-1-Prinzip, das ich gelernt habe, ich am Mikrofon, du am, am Radio. Das ist für mich diese Instant Delivery. Da hast du den Gottschalk und ich habe ja 90 meiner Zeit das gesagt, was ich gedacht habe.
1: Wie gut kannst du Tagträumen? erinnern sich noch. Tagträumen, wie gut kannst du es?
0: Ich träume laufend. Ja? Naja, klar. Ich laufe ja nicht durch die Gegend und und, und Aber denk so vor mir sich hinstarren,
1: dabei. irgendwo sitzen, nichts sagen und einfach nur vor sich hinstarren. Um das, die das, gibt, nee, das, das, das
0: gibt es nicht. Ich denke mir immer was dabei und es ist zusehend. Also jetzt bin ich gerade, ich habe da unten mit einem Kollegen vom Fernsehen mich getroffen und bin jetzt hier raufgelaufen zum Radio und da gibt es einen wunderbaren Weg, der durch den Wald führt. Da ja? habe ich mir gedacht, Wanderwege können Sie beim, bei der ARD.
1: Siehst du? Hm. Aber Tagträume ist total wichtig, mhm. habe ich gelernt letzte Woche. Das ist wie so ein... So Hast wie du so wahrscheinlich
0: irgendeinen so Gast wieder gehabt? Netzwerk im Radio.
1: und das ist wie so eine Außenperspektive. Warum Tagträume unterleben? wichtig
0: sind nach, nach nach zwei Hits? Oder musstest du wieder irgendwo ran?
1: Gut, du äh, musst sich aussuchen, wo man arbeitet, Thomas. ne ja. ist es bei dir so?
0: Naja, ich sag, ich spiele keine zwei Hits, <lacht> ich spiele, was mir passt und äh, erzähle den Leuten von meinen Tagträumen, ob sie es nun wollen oder nicht, ob das einem Redakteur passt oder nicht.
1: Du musst die aber erstmal haben, diese Tagträume.
0: Das ich, können ganz viele anscheinend nicht. Doch, also komm, du bist doch immer in irgendeiner Form äh, unterwegs im Hirn. Also, das, das gibt es für mich überhaupt nicht, dass ich irgendwo sitze und und nur starre ich habe das einmal erlebt ich war irgendwo in Tirol und da saß irgendwo so ein Typ auf so einem Bänkchen vor vor der Haustür und hat ins Tal geblickt und dann habe ich gedacht, was machst denn du ja ich schau Exakt. das ist das ist ich schau das Mental ist surfen. ja finde ich toll bei, bei, bei mir, wenn ich mental surfe, dann muss ich gucken, dass ich nicht vom Surfbrett falle. Dann will ich wissen, wo, wie, die Wellen sind, wie hoch die Wellen sind, was auf mich zukommt. Also ich bin dauernd in Aktion, das gebe ich zu. Ja? Da kommt eine Strauß dabei, weil ich auf niedrigen Wellen surfe. Ja, aber, aber gerade
1: so einer wie du eben, der so viel unterwegs ist und auch so viel macht. Was, was, was machst du denn, um die Systeme mal runterzufahren?
0: Ja, wenn die Systeme runtergefahren sind, bin ich tot. <lacht>
1: Schlafen wäre auch noch eine Option. Machst du Nickerchen zwischendurch?
0: Ja, aber da bin ich auch. Ich wache auch dauernd auf, wenn ich zum Beispiel... Also, ich habe jetzt gestern meinen Sohn zum, zum Flughafen gebracht. Da mussten wir um, um, um 6 Uhr raus. Dann wache ich um 4 Uhr mal auf. Um 6 Uhr wache ich mal auf. Ich bin... Jack Reacher sagt dir nichts. Das, so das ist so eine amerikanische Romanfigur. Der kann auch aufwachen, wenn er sich den Wecker im Kopf stellt. Das kann ich auch.
1: Tom Cruise, natürlich kenne ich das.
0: Ja, Entschuldigung. Das war Fehlbesetzung leider.
1: Ah ja, ich weiß. Schimpf ruhig
0: auf ihn. Nee, nicht auf Tom Cruise. Der kann ja nicht dafür. Der hat das auch selber produziert. Macht er doch alles? Ja, aber der wollte gern Jack Reacher sein. Ich wäre es auch Jack Reacher, so, so leid es mir tut. Die Ralf Möller wäre die Idealbesetzung gewesen. <lacht> nur da ist.
1: Was sagst du dem Tom mal, wenn du ihn das nächste Mal siehst? Nee, der, der,
0: der hat ja auch nur einen gemacht, da hat er gemerkt, dass es nicht ist.
1: Abonnentenpost, Thomas. Ja. Potschalk 3de Anregungen, Aufregungen jederzeit gerne. Jan schreibt uns zum Beispiel, er schreibt, lieber Thomas, äh, liebe Nikola, ich komme aus Lauenstein in der Nähe von Kulmbach mhm. und liebe es, wenn ihr immer über Orte erzählt, die ich dann in der Realität auch kenne. Nun meine Frage an Thomas. Kennst du noch die Ortschaft Lauenstein mit ihrer Burg, dem Aussichtsturm und den Pralinen? Wenn nicht... Ist auch nicht schlimm.
0: Also ich kenne Burg Lauenstein natürlich und ich kenne die Lauensteiner Pralinen, die in der Tat ausgezeichnet sind. Ich kann den aber gar nicht so im Moment orten. Irgendwo sehe ich den... In der Würzburger Ecke, also zwischen Bamberg und Aschaffenburg, würde ich mich mal festlegen. Da sollte Lauenstein sein und diese Pralinen sind wirklich gut. Wobei ich kein großer Freund von Pralinen bin, aber wenn ich die verschenke, immer einen Erfolg bei Pralinenfans. Das sind die besten Pralinen. Die Lauensteiner Burg ist, naja, Burg ist Burg und Lauenstein ist Lauenstein.
1: Aber ich bin immer noch bei diesem Satz, ne? Hier, wenn nicht... Ist auch nicht schlimm. Das Damit kommst du richtige, überall durch, oder? Ja,
0: das ist die richtige Einstellung. Der Mann hat völlig recht. Kennst du, Launstein wäre toll, wenn nicht ist auch nicht ja. schlimm. Das ist ja genau das, Super. was ich auch sage. Guckst du, wetten das? Ja, wenn nicht ist auch nicht schlimm. Und das ist eben heute vorbei. Folgst du mir und wenn nicht, dann ist das richtig schlimm.
1: Ja. Oder gehst du in den Supermarkt, sagst dir vorher, finde ich einen Parkplatz, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Findest Nö. du keinen, fährst fröhlich nach Hause, ja, denn du hast ja gesagt, das wenn nicht, war ist immer, auch nicht schlimm.
0: Das war immer meine, meine Grundhaltung. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja. Aber das ging ja auch bei mir beruflich. Das ist doch der Unterschied. Wenn du Onkologe bist und da kommt einer zu dir, der kann nicht sagen, habe ich Krebs und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber das, das ist das ist was anderes. In meinem Job ging immer, guckst du oder lässt du, hörst du oder lässt so Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich spiele jetzt irgendwas von Eric Burden, wenn du es hörst, ist gut. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das ist der große Vorteil einer Biografie wie der meinen. Nichts war richtig wichtig.
1: Oder hier, FC Schalke 04, die sagen sich auch vor jedem an, wir wollen gewinnen, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, jetzt steigen sie ab, gut gelaunt, das ist die Neugelassenheit, Thomas, verstehst du?
0: Ja, aber steigen wollen wir nicht. Nein. Gut.
1: Wenn nicht, ist auch nicht schlimm?
0: Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. <lacht> und wenn nicht, können wir nichts dafür, an uns lag's nicht.
1: Michael aus Fürstenfeldbruck hat auch noch gemeldet, 34 Jahre alt, der hält sich kurz und knapp, er sagt, Vorschlag an Thomas zum Thema Musik, Stevie Wonder schon mal gesehen oder getroffen?
0: Ja, das ist ein lustiger Typ. Der Stevie Wonder, den habe ich im Radio schon erlebt. Und dann kam der und Stevie Wonder, für mich sind das ja nun wirklich, das sind Hero und das ist ein Star. Stevie Wonder ist ein Star. Und dann kam der rein, blind wie er ist, nimmt meinen Arm hoch, riecht mir unterm Arm und sagt, oh, it's you. Nein. Ja, das war natürlich ein Gag, den er wahrscheinlich immer wieder macht. Aber das ist oh. lustig. <lacht> nur nur das ist das ist diese entspanntheit die die Jonas Brothers bestimmt nicht haben die haben natürlich auch nicht die souveränität wahrscheinlich weil die froh sind dass Stevie Wonder hatte da wahrscheinlich schon schon 30 Hitsalben und 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 5 grammys als er das gemacht hat ja, ja, das und da, da bin ich auch ein bisschen in diese Ecke wo ich sage ich bin's mir doch wurscht find's es gut und finde ich auch nicht schlimm hängt der sein ich habe hab sofort nachgetestet <lacht> hat Stevie versagt aber das ist meine erinnerung an Stevie Wonder hebt man arm hoch riecht und sagt oh it's you
1: Ah, und Harrison Ford. Frag da auch noch nach, ob du den mal getroffen hast.
0: Harrison Ford ist folgende Geschichte. Unser Freund Wolfgang Petersen, der mit ihm in The Line of, nee, in the line of Fire war, der Eastwood, was hat der gemacht mit dem Harrison Ford? So, Air Force One? Air Force One, genau. Und Harrison Ford ist ein begeisterter Flieger und hat uns in seinem Flieger nach Las Vegas mitgenommen, weil er da einen Preis kriegen sollte. Und dann hat die Frau von Wolfgang Petersen hat ein Glas Rotwein gehabt und dann ging ein Flecken auf den Teppich in seinem Flieger. Oh dann ist Harrison Ford auf die Knie gegangen und hat diesen Teppich geputzt. Und dann noch, fällt mir gerade noch eine Geschichte ein. Ich, ich habe eine Zeit lang in London gelebt, in den 80er Jahren und Harrison Ford war mit Frau und Kind im Zoo und wir waren auch im Zoo. Und Harrison Ford hatte eine Pizza gekauft und auf diesen Pizza saßen Bienen oder Wespen oder was auch immer. Und dann hat seine Frau ihn beschimpft äh, dafür und das Kind wollte in diese Pizza beißen. <lacht> und dann habe ich gemacht, dass Indiana Joe, der war so fertig mit den Nerven. Das war eine Streitsituation. Die Frau hat ihm die Pizzabeine aus der Hand geschlagen. Das Kind wollte die Pizza beißen und da saß eine Wespe drauf. Und da habe ich gedacht, es ist Harrison Ford, Indiana Jones oder her. Aber er, ich habe ich ihm dann später erzählt, als ich da dann bei ihm, das, ich weiß, ich weiß was, was, das bringe ich jetzt durcheinander. Ob ich erst mit ihm im Flieger war, aber es muss aber danach gewesen sein. Auf jeden Fall, das sind zwei Geschichten, wie er den Teppich geputzt hat. Also, information alles in allem, er ist ein Mensch wie du und, und ich. Harrison Ford und das
1: Pizzadesaster vom Affengehege.
0: War, war im Londoner so, London Zoo, ja.
1: Du hättest ihm mehr zur Hilfe kommen können.
0: Nee, ich habe gedacht, genau du hast Zeit, das angeguckt. Ja. Nur, ich habe meine eigene Pizza, meine eigenen Wespen.
1: Siehst du, hättest du damals einen Instagram-Account gehabt, hättest du es fotografiert und gepostet? Ja, das hätte ich eben nicht,
0: ich eben nicht nie im Leben wäre es mir eingefallen. Guckt mal. Und dann, und dann andere hätten gesagt, wow, was geht mich die Pizza von Harrison Ford an? Beziehungsweise ich habe für mein Leben daraus bezogen, Indiana Jones ist genauso verzweifelt, wenn er mit Frau und Kind im Zoo ist wie ich. Aber das wäre nie im Leben, das begreife ich eben, dass dann die Geschichte weitergeht. Das muss sofort in die Familiengruppe. Oh Gott, guck mal Instagram. Oh
1: wenn ich es auch nicht schlimm.
0: Wenn ich es auch nicht schlimm. Das Lass uns
1: doch kurz in Hollywood bleiben, Thomas. Ähm, hast du von den Hunden von Lady Gaga gehört?
0: Habe ich den wieder zurück, glaube ich, irgendwie.
1: Ja, die wurden entführt. Ja. Zwei Bulldoggen. Mhm. Und der Hundesitter ist sogar angeschossen worden, glaube ja. ich. Verletzt, aber die Hunde sind jetzt wieder da. 500.000 hat Lady Gaga geboten für den oder diejenige, die sie wiederbringt. Ich meine, das ist ja. Ich meine, du hattest selber auch mal Hunde. Was hättest du gegeben, wenn die geklaut worden wären?
0: Ich hatte keinen Hundesitter, sondern ich bin mit den Hunden selber gegangen. Immer? Immer? Ich habe nie. Das ist in Amerika, siehst du das, dass da, dass da in, 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 in New York vor allem, wo man überhaupt keine Hunde haben sollte, da im Central Park Menschen mit acht Hunden die dann da miteinander laufen. Das ist ein Hundesitter. Du bestellst jemanden, der mit deinem Hund spazieren geht. Ich habe das ja selber erlebt bei mir gegenüber die Miley Cyrus, die ein großer Tierfan ist. Die hat für jedes Tier den eigenen Pfleger. Das interessiert die selber gar nicht. Und das ist ja das Absurde. Wenn ich einen Hund will, dann sage ich, ich gehe mit dem Hund spazieren und räume die Kacke weg. Wenn ich sage, ich will einen Hund und dann brauche ich einen Hundesitter und dann brauche ich zwei, weil der Hund äh, im, am, am Nachmittag um 17 Uhr kackt und die geht um 16.30 Uhr. Das ist doch alles ein Irrsinn, oder? Aber du warst doch auch viel unterwegs. Und da musst da
1: auch jemand mit dem Tarzan loslaufen?
0: Wenn ich, wenn ich da war, dann bin ich selber mit dem Hund gegangen, aber wenn ich nicht da war, dann ist die Thea gegangen. Beziehungsweise und wenn die Thea es, auch nicht da war? Da, dann gab es kein Hundesitter. Wir hatten, aber Gott sei Dank, wir hatten ein riesiges Grundstück von, von 11 Acres und da waren die Hunde unterwegs. Hast dann allerdings natürlich, am nächsten Tag bin ich und habe die Hunde... Mit dem Schäufelchen? Ja, da habe ich gesucht, genau. Und da hast immer, da waren ja auch Kojoten, da hast du also immer Kojotenkacke wegmachen müssen. Die fressen aber so komische Bären, die konnte man gut von der Hundekacke unterscheiden. Und dann habe ich mir, was ist es gibt so ein Kalkklo gekauft, da hatten wir im Hundegehege, hatten wir dann so einen Deckel, da unter Todesverachtung da immer kalt nachgeschüttet und dann hast du die Hundekacke da entsorgt.
1: Vorbildlich?
0: Na, entweder oder, man macht es oder man lässt es. Aber man hängt natürlich an diesen Tieren, deswegen ist es natürlich schon
1: verständlich, dass auch eine Lady Gaga ihre beiden Hunde wieder haben wollte. Auf der anderen Seite, ich meine, so viel Geld für zwei Hunde, die am Hundesitter, die leben jetzt ja in Angst, weil sie denken jetzt... Kommt wieder einer und klaten.
0: Na, Die wird dir sagen: Also, dann gib mir mal die 500.000. Ich bin angeschossen worden wegen deinen Kötern. Wollte, ich glaube, sie kümmert sich schon mal. gut um ihn. Ja, aber stimmt, klar. Ja? Ich kenne doch meine Lady Gaga. Ja? Naja. Ist sie nett? Keine Ahnung. Rilke hat sie auf dem Arm tätowiert, hat sie mir mal gezeigt. Rilke? Mhm. Der hat einen Rilke-Spruch hier am Arm entlang tätowiert. Aber welchen
1: weißt du nicht,
0: ne? In welchen Rilke weiß ich nicht, in welchen Arm weiß ich auch Apropos,
1: nicht. Apropos. Auf dem Arm tätowiert. Anfoko hat es nicht Mann. Nein, aber ich habe ähm, eine Engländerin, hat sich vor über einem Jahr ein Tattoo machen lassen. Damals noch vor Corona und vor dem ganzen äh, Maßnahmen, die auch damit verbunden sind. Und zwar hat die auf ihrem Arm stehen: Sei authentisch, sei mutig, weigere dich, eine Maske zu tragen. Das hat die damals natürlich total anders gemeint, von wegen eben: Sei du selbst, trage nicht vor anderen Leuten eine Maske. Dieser Spruch hat natürlich jetzt eine vollkommen andere Bedeutung.
0: Und den kennst du. Das ist ja faszinierend. Eine unbedeutende Engländerin hat sich einen Die unbedeutenden... Die muss jetzt immer
1: Langärmel tragen, weil ja, natürlich klar. alle sonst denken, sie ist Maskengegner und Corona-Leugnerin.
0: Alle. Vor Obwohl sie es gar nicht so gemeint ich hat. Ich habe es bisher nicht gedacht. Ich wusste weder was von der Frau, noch interessiert es mich im Geringsten, was irgendeine Engländerin sich vor einem Jahr hat auf dem Arm tätowieren lassen. Aber das ist das, dieses Andy Warhol, famous for one minute. Jetzt ist sie plötzlich mit ihrem, mit ihrem tätowierten Arm wahrscheinlich auf Insta unterwegs.
1: Siehst du, da ist ein Ricke unverfänglicher. Da musste kein Langarmel anziehen. Ich brauche auch
0: keinen Rilke auf dem Arm. Ich habe gestern mit meinem Sohn FaceTime gemacht. Da habe ich mal drauf gedrückt. Der hat einen tätowierten Arm. Da ich oh, gedacht, was ist drauf? Alles Mögliche. Nichts, was mich erfreut.
1: <lacht> Jetzt will ich es erst
0: recht wissen. Ja, da habe ich ihn also. Also der Thomas
1: muss man dazu sagen, liebe Zuhörer, hält wirklich sein Leben auf Fotos im Handy fest.
0: Das ist, mein, das ist mein, der Sohn meines Armes. Nee, der Nein, arm der Arm meines Sohnes. Der Sohn was meines ist Armes. denn das? Ich weiß kein Mensch. Das eine ist, Flakette, ein, das ist ein eine Art Uhr mit einem Skall in der Mitte. Und das ist, das ist was. Hat
1: er dich gefragt, bevor er sich hat tätowieren lassen? Ach,
0: woher? Ja. Nein? Nein?
1: Aber dann war er halt schon erwachsen.
0: Wahrscheinlich, ja. Er hat genau gewusst, dass es keinen okay, Sinn Thomas, macht, mich komm. zu fragen.
1: Was würdest du dir tätowieren lassen?
0: SWR. <lacht> Drei. Drei. Dann noch ARD. SWR auf die linke Arschbacke, ARD auf die rechte. Ja? Mhm. Und dann eine Waschmaschine auf dem Oberarm.
1: Oh, warum Waschmaschine?
0: Keine Ahnung. Fällt Einfach mir so. Ein. Kann auch eine Mikrowelle oder sowas sein. Aber unsinnig, hat keiner. Käme, okay, würde ich sofort posten und dann werden alle schreiben: Wow, Gänsehaut pur. Mein Lieblingsspruch. Gänsehaut
1: Vielleicht pur. Vielleicht lasse ich
0: mir auch Gänsehaut pur auf die Gänsehaut. Gerade wollte
1: wollt ich sagen: Das wäre doch was. Ja. Lady Gaga hat Rilke auf dem Arm und du hast Gänsehaut pur. Mhm. Fände ich super. Also ich hieß, mich auch noch nicht verstehen. Uns. Absolut.
0: Meine Bewertungsmaßstäbe habe ich sie schon wieder über Bord geworfen. Bewerte ich schon wieder Menschen, die sich äh, was auf dem Arm tätowieren lassen? Nee. Nein. War sehr auf konstruktiv, finde ich. Absolut. sehr konstruktiv.
1: Du würdest nie einfach andere bewerten.
0: Nein, wie käme ich denn dazu?
1: Wann bist du das letzte Mal mit dem ÖPNV gefahren? Mit wem? Öffentlicher Personennahverkehr.
0: In Berlin heißt der anders. Ich das bin in Berlin sein. mit der, mit der, mit der U-Bahn immer gefahren.
1: Also Bus, und so.
0: Ja, klar. In mhm. LA gab es das nicht. In New York bin ich fast nur U-Bahn gefahren. Wobei das schwierig ist, das hat die Clinton auch nicht geschafft, diese Karte da durchzuziehen. Mhm. Und dann muss das Türchen aufgehen. Da stand ich immer wie ein Depp, bis immer Leute vorbeigekommen sind, und mir das gemacht haben. Aber, Aber du das... bist
1: prinzipiell in der Lage, das alleine hinzukriegen? Ne? Ja,
0: klar. Also New York ist U-Bahn, macht am meisten Sinn. Auto ist völlig unsinnig. Mein Sohn sagt, da würde ich U-Bahn, würde ich U-Bahn. sage ich ja, Nein, nein.
1: Wir fahren einen schönen Bus. Ich komme drauf, weil James Corden, der großartige James Corden, Amerika, mhm. englischer äh, Talkmaster, ja. hat mhm. letzte Woche ein Interview gemacht mit Prince Harry in einem Bus, in so einem Open-Air-Bus. Mhm. Ist durch L.A. gefahren, hat ihm die Stadt gezeigt. Der wohnt ja jetzt in Los mhm. Angeles. Mhm. Und die beiden hatten so zwischen sich so ein Teeservice aufgebaut. Das mhm. War zum Piepen. Großartig. Guckst dir an. Wobei, du guckst eh nichts
0: an, was ich dir empfehle. Deswegen gut. Aber... Ich guck es mir an. Aber da haben doch die, die haben doch zusammengesessen, what could we do? Maybe an open bus, or maybe we should walk, maybe we should walk the beach. Ja, er wollte ihm die Stadt
1: zeigen, ja, die ja, er klar. noch nicht kennengelernt hat. Und dabei kam raus, dass Prinz Harry noch nie in seinem Leben Bus gefahren ist, weil du das als Royal nicht darfst.
0: sie also können ja vorsehen dass er nicht mehr hat, dass er jetzt darf. darf er bus
1: Sicherheitsgründe. Fahren.
0: Sicherheitsgründe. Als Royal. Das wird, wird doch keiner erkennen. Natürlich. Ich habe mal diesen, den anderen, den rothaarigen Bruder.
1: Das ist er doch.
0: Das wir ist reden der? nicht von nein. William, wir reden nee, von nee, Harry. Nein, 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 nein. Dann ist es sein Onkel. Ja, der, der, der Vater von ihm, der, der hat doch so, so, so einen legasthenischen Bruder, der ist nett, aber er kann nicht lesen. Ich mal einmal erlebt, wie der eine Rede halten sollte, wie der die am Nachmittag. Von wem redest hat.
1: du jetzt? Ich rede von, Na, von dem
0: einen. Es gibt zwei. Der Vater, der, der eine. Prince
1: Charles ist der Vater von Prince Harry und William.
0: Ja, und der eine der Rothage ist der. Das der, ist
1: Prince Harry.
0: Nein, das ist der, das ist der, Herrgott nochmal, das ist so ein, der beim Militär war, beim Englischen, ja. der immer irgendwelchen Mist gemacht hat, das ist der ja, Harry? Ja, das
1: ist der Harry, das ist der Harry.
0: Und der mit seiner Megan da unterwegs ist? Das ist der Harry. Der, ach so, keine Ahnung, ich habe ich hab also, einmal im bei, ich habe einmal in einer Fernsehsendung erlebt, wie der, wie der sollte abend eine Rede ablesen, der hat der Nachmittag geprobt, wenn mein Sohn so lesen würde, würde ich ihm rechts und links einen draufhauen. Ja? Ja, der hat da rumgestöpft. sag ich, Mann, das ist, soll ich das vorlesen, das ist... Die, lernen, die dürfen nicht Bus fahren, aber lesen lernen hat er auch. Ach, ich, ich
1: auch fand schwierig. den eigentlich ganz sympathisch. Der ist auch
0: sympathisch. Ich fand es ja toll, dass einer nicht lesen kann.
1: Ach, wir können ja auch mal einen Potschalk im Bus aufzeichnen. Dann fahren wir mit, Na, der, mit, der, mit der 216 durchs Rebland und reden.
0: Ich muss mal, mal googeln den den, ob das der richtige ist, der, der rothaarige. Wie heißt das? Sag ich mal rothaariger Prinz. Es Prinz es nicht. Oder es nee, warte mal, ich glaube es. Ich bin, meine ganze Königswelt bricht zusammen. Ja. Ich bin, bei The Crown ist er noch nicht so weit. Wie heißt der Prinz Harry? Gucke ich mal Prinz Harry. Das.
1: Ist der kleine, Prinz William ist der große.
0: Warte mal, warte mal. Ja, genau, das ist der. Ah, ah der <lacht> sah, nee, nee, das ist ja zehn Jahre her, die Geschichte. Alle meine Geschichten sind zehn Jahre. Na klar, das ist der. Siehst du? Ja, 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 ja freilich. Da war der vielleicht 15, als er das gemacht hat. Bei, bei ja, dann glaube, war er
1: vielleicht auch aufgeregt. Jetzt sei halt nicht so streng.
0: Auf, auf, klar, da wäre ich aufgeregt, wie ich was ablesen müsste.
1: Du liest doch grundsätzlich nichts ab. Ja. Außer die Sprüche, die auf unseren Karten stehen.
0: Ha, ha, ha,
1: ha. So, was das Leben uns bringt in den nächsten zwei Wochen. Wir möchten das doch so gerne was wissen, Thomas. Was das
0: Leben uns bringt. Wie heißt das?
1: Du bist der Mischer?
0: Einer meiner, was das Leben mal bringt, ist einer der großen Sätze. So ein Leben ist wie eine Wanderschaft zu dem Ziel, dass man nur miteinander schafft. Cindy oh. und Bert. Ja, wie ist noch Blablabla
1: bla pur dein Spruch? Ah, pur. Gänsehaut, pur. Gänsehaut
0: pur. Gänsehaut pur. So ein Leben ist wie eine Wanderschaft zu dem Ziel, dass man nur miteinander schafft. Siehst du mal? Und, das, und das Ganze noch im Känguru-Kostüm. Was meinst du? Ich könnte weltberühmt werden. So, was machen wir jetzt noch? Jetzt ziehen wir. Achso. Ziehst so, ziehst du erst? Ja, ich
1: ziehe erst.
0: Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich noch mal für mein Instagram-Dings bedanken, Siehst aus ganzem Herzen. Der Raum
1: ist wieder erfüllt von Ich Lieder.
0: entziehe der Sorge meine Energie und lenke sie auf das Glück. Ich entziehe der Sorge meine Energie... Gänsehaut pur. Das sind genau die Sprüche, die liebe ich. Ne? Meine Schwester würde jetzt ganz glücklich sein.
1: Und das ist doch auch ein Ziel von dir, deine Schwester glücklich zu machen.
0: Ich was, soll, was will es mir sagen? Ich entziehe. Du konzentrierst
1: dich auf das Wesentliche, auf das Hier und Jetzt und nicht auf das, was da drumherum wabert und dich vielleicht runterzieht. Und wenn ich dann nicht. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Nee, genau. Bei mir steht: Ich entdecke meine wahre Natur. Und dann ist da so ein Bildchen und da drumherum steht: Frei.
0: The Beast in Me.
1: Voller Kraft und strahlend schön. Hm. Lacht sie. Jetzt sag halt was Nettes, heute ist nämlich Tag des Kompliments. Also,
0: ich darf doch nichts mehr Nettes sagen, das ist doch, das ist doch dann MeToo.
1: Nette Dinge darf man immer sagen.
0: Dann entziehe ich der Sorge meine Energie und lenke sie auf dich. Schön. Dann hast du meine Sorgen und ich deine Energie <lacht> oder wie. War auch nicht richtig.
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ha, ist doch alles gesagt. Ich weiß nichts mehr. Bis zwei Wochen, in zwei Wochen fällt mir wieder was ein.
1: Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
0: Das wird unser, neues, unser neuer Wahlspruch. Potschalk hören, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. SWR 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.